0: Agora, na Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ambientec Controle de Pragas, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Forte Aviação Agrícola. Qualidade de verdade. Cicobi Empresarial. Há 13 anos ao lado do Cooperado. Rocha Imóveis. Há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo. A voz do campo. Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morado no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021. Chegamos ao meio da semana. Um grande abraço para você que está ligado conosco, que nos dá o prazer, o carinho da sua audiência. Obrigado por você que está almoçando agora, que escolheu almoçar nos ouvindo. Você que está nas estradas, está se preparando agora para mais uma tarde de trabalho. Um grande abraço. Muito obrigado por estar aqui conosco. Nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec e Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicoba Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. Gente, meu entrevistado de hoje é uma pessoa muito especial. Paulo Arbex engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em energia na agricultura coordenador do grupo de pesquisa em plantio direto da Unesp palestrante internacional do tema plantabilidade de grandes culturas o tema da nossa entrevista será a importância do plantio correto o professor Paulo Arbex é uma das maiores autoridades brasileiras em plantabilidade vai ser um bate-papo muito gostoso eu tenho certeza. Mas antes disso, eu vou trazendo as notícias agrícolas para vocês. Você tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM. A produção mundial de ração cresceu 1%, alcançando 1 milhão e toneladas métricas em 2020. Entre os destaques está o Brasil, que se manteve em terceiro lugar no ranking de principais produtores mundiais e apresentou a maior alta entre os protagonistas do setor. O aumento na produção do país foi de 10%, resultando em 77 milhões e 600 mil toneladas métricas. O levantamento é a avaliação mais completa da produção de ração e preços na indústria. Os números globais foram coletados em mais de 140 países e em mais de 28 mil fábricas de ração. Atualmente, o Brasil tem uma produtividade média na cultura do milho de 95 sacas por hectare, bem superior às 55 sacas por hectare registradas em 2010-2011 pela Conab. Esse desempenho garante aos brasileiros a terceira posição entre os maiores produtores do grão no mundo. Já a soja, cultura em que somos líderes de produção, registrou na última safra a produtividade recorde de 119 milhões e 900 mil toneladas, segundo dados do IBGE. Esse crescimento significativo revela alta demanda por ações que maximizem a produtividade nas lavouras, a fim de elevar a produção de grãos em uma menor área de trabalho. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br. Você sabia que praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente? O momento é agora. Ser bilíngue e encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education. Matrículas abertas em novo endereço, na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica, ali bem pertinho do Shopping Rio Verde. Dá uma passadinha lá, conheça a metodologia da Park Education, eu tenho certeza que você vai adorar. Toda quarta-feira o advogado especialista em agro, doutor Henrique Medeiros, nos fala sobre direito voltado ao agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
1: Bom dia e um bom início de tarde a você, Divino Ronaldo, e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Hoje vamos tratar sobre um assunto que se refere ao pagamento do arrendo em produto. Um dos principais temas a ser tratado no contrato de arrendamento rural é sobre o preço e forma de pagamento do arrendo. O costume da nossa região, como em diversas outras regiões do Brasil, é negociar e fixar o preço do arrendamento rural em produto e não em dinheiro. Indaga-se, essa prática é legal? Infelizmente, a lei proíbe a prática de fixar o preço do arrendamento em produto. O Estatuto da Terra, que disciplina os contratos agrários, deixa claro que o preço do arrendamento deve ser fixado em dinheiro, podendo o pagamento se dar em produto. Ao trazer esse assunto ao debate, ouvimos constantemente as afirmações. Ah, mas é costume, todo mundo faz. Já fiz e comigo nunca deu problema. Quando a relação contratual vai bem, não existe discussão, porém, Quando o arrendador e arrendatário se desentendem, inicia-se uma verdadeira disputa jurídica e a primeira coisa a ser analisada no contrato é se o preço do arrendamento foi fixado em produto ou em dinheiro. Esse tema é corriqueiro nos corredores do Poder Judiciário e o entendimento firmado por mais de 20 anos pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a cláusula que fixa o preço de arrendamento em rural em produto é nula. No entanto, no ano de 2019, a terceira turma do STJ proferiu uma decisão alterando o seu posicionamento e passou a entender que a fixação do preço de arrendamento rural em produto é válida, uma vez que se trata de costume negocial amplamente praticado. Diante desse novo posicionamento, muitos estão dizendo por aí que a partir de agora o preço do arrendamento rural pode ser fixado em produto, Porém, esse entendimento deve ser observado com cautela. Isso porque o fato de o Superior Tribunal de Justiça, por meio de uma de suas turmas, ter alterado o entendimento sobre o caso, não garante que nas demais ações judiciais que questionam a validade dessa cláusula, será adotado esse mesmo posicionamento. Para que você não tenha surpresas desagradáveis, senhoras e senhores produtores, sugiro cuidado na elaboração dos contratos de arrendamento rural com a fixação de preço do arrendo em produto. Sempre busque o auxílio de um profissional especializado, tanto para realizar análise pré-contratual, quanto para elaborar um contrato que lhe dê segurança jurídica na negociação. Essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima quarta-feira.
0: Doutor Henrique, grande abraço, até a próxima quarta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo. LCA, letra de crédito do agronegócio. LCI, letra de crédito imobiliário. E também a velha poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados... Quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota a capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, um futuro melhor em 2021. Cicobi Empresarial, no edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou para o intervalo. Rapidão eu estou de volta.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo...
0: Telefone 3621-0943. O meu entrevistado de hoje será Paulo Roberto Arbex Silva, o Paulo Arbex, que é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em energia na agricultura. Coordenador do grupo de pesquisa em plantio direto da Unesp, palestrante internacional. Do tema plantabilidade de grandes culturas. E o tema da nossa entrevista será a importância do plantio correto. Professor Paulo Arbex, um prazer receber o senhor aqui no programa, muito obrigado pela sua disponibilidade.
2: Ô, Divino, é, é, eu que agradeço o convite aí, é um prazer, uma honra estar falando com vocês aí da, da morada do Sol FM, viu? Obrigado pelo convite eu estou à disposição aí para é, todo o pessoal que está nos ouvindo aí, para a gente. É compartilhar conhecimento, né, Divino? Nós estamos aqui para compartilhar conhecimento.
0: Professor, eu acho que essa é a nossa função no mundo, né? Nós não podemos guardar aquilo que a gente aprende. Quem guarda o talento não multiplica, não é isso?
2: Exatamente. <risos> Exatamente. Eu, eu, e, como, e como professor, né? E como professor universitário, eu acho que o legado que a gente tem que dar é deixar informação, deixar o povo bem informado.
0: Vamos, vamos falar um pouquinho do senhor? Você é, é professor... Eu não sei se eu te chamo de senhor, se eu te chamo de você.
2: Não, pode me chamar de você, Adivina. Que, que não parece, mas eu sou novo ainda.
0: É, você, você tem, você é professor na Unesp? De Butucatu.
2: É, isso. É, a Unesp, aqui no estado de São Paulo, hum. né? Os, os campos delas, então ela tem no interior, ela tem vários campos, né? dentre eles o campus de Butucatu, onde tem a agronomia aqui, que é onde eu fico, né? Então eu sou professor de mecanização agrícola da Unesp de Botucatu aqui interior de São Paulo é, e faço parte do departamento de engenharia rural aqui da é, da FCA Unesp de Botucatu.
0: Esse ano. Além disso, é.
2: além disso, né, Zanão, é, o o divino. Além disso, a gente tem o grupo de plantio direto, como você falou, né? Que é um, um programa de extensão que a gente tem muito legal, onde a gente leva a pesquisa para o produtor rural. Olha que bacana.
0: É, que legal. Como é, como é que funciona esse grupo?
2: É, o, o, o GPD, né, que a gente chama, o grupo de plantio direto, mais conhecido como GPD, aí, ele é, 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 é destaque nas mídias sociais. Eu falo, viu, Divino, que é. a é, o GPD é muito mais conhecido que eu no, no Brasil inteiro aí porque é, a gente tem um trabalho bem bacana nas mídias sociais e o que, que acontece com o advento desse negócio da gente levar informação de plantabilidade a gente criou é, um projeto de extensão aqui né, de levar a, os conhecimentos da universidade para fora dos muros da universidade que isso é um dos legados que a gente tenta deixar e, e, e com isso, esse projeto, inclusive a gente vai muito para Rio Verde, ainda né, tenho grandes parceiros aí em Rio Verde, é, é, levando os conceitos de plantabilidade para o agricultor. Né? O pessoal vai lá e fala assim: ah, rapaz, a universidade está meio distante da gente. Não, é, nós, estamos querendo, nós estamos querendo diminuir essa distância divina. Levando as, levando as informações da boa plantabilidade aí para todos os produtores. E nós estamos conseguindo, viu? Estamos rodando o Brasil inteiro aí.
0: Você sabe quem foi a primeira pessoa que falou de você para mim?
2: Quem foi, Odivino? Foi o Túlio, do Gaps. O Túlio, grande parceiro. <risos> pessoal. É, é esse pessoal que eu queria falar, o, o, o Túlio, o Charles aí do, do, do Gaps, Charles né? o pessoal Peters, da Cereal. Né? Isso, o pessoal da Cereal Ouro. Né, o, o Arival, uhum. o André, o seu Nilton, é O pessoal da Sementes Vitória, lá, o Jorge, a Patrícia, tudo parceiraço nosso.
0: É, e a turma tem um respeito por você que eu te falava, né? pouco não. Imagina, Divino. Imagina. Bom, é, bondade sua. Você pode ser chamado de agroinfluencer ou não? Porque você tem um trabalho forte aí nas redes sociais.
2: É. Assim. O que, que eu posso falar? Eu, eu gosto até desse nome, viu? Para mim não é pejorativo, não, divino. É. Sabe por quê? Porque se a gente tá influenciando, quer dizer que a gente tá levando alguma informação que o pessoal gosta, né? Ah, é. Que o pessoal gosta. Então, nós, é, é, o agro-influencer aí são as pessoas que estão levando conteúdo de qualidade. É, que nem eu falo, eu, eu, eu não assisto mais televisão, divino. Ou eu tô ou eu estou ouvindo rádio ou eu estou participando com alguma coisa da internet por é. quê porque tem um monte de conteúdo de qualidade nesses nesses termos e e dentre eles né dentre eles a gente põe a gente põe vários conteúdos gratuitos né, como a gente está fazendo agora nesse bate papo aqui estamos é. levando informação de qualidade gratuita ó oh, que é melhor que isso isso não existe né então eu eu me considero um agroinfluencer, sim
0: E as palestras? Esse ano passado foi um ano difícil, que teve que haver uma adaptação para o digital, né? E e esse ano, você acha que as palestras presenciais já retornam com força total ou ainda não?
2: A a nossa perspectiva de ver... Você sabe, né? Esse negócio da pandemia hoje está de um jeito, semana que vem está do outro, né? Todo dia aparece uma cepa
0: mais mais (risos) forte do que a anterior, viu?
2: viu depende do canal que você assiste né depende do canal que você assiste ou você vai morrer ou, ou amanhã você tá livre de tudo então aí vai depender do aí vai depender do canal mas assim qual que é a minha perspectiva né o hum. meu é, eu sei que não dá para gente afirmar nada mas a minha perspectiva é que no segundo semestre a partir desse começo da vacinação aí a hora que o pessoal é, começar já ter uma boa parcela da população eu acho que vai voltar alguma coisa presencial, sim, viu, Divino? E, inclusive, a gente já está, eu, eu, é, antes, antes do plantio, que é, o, que é a época que a gente mais trabalha, né? Uhum. É a época que eu falo que é a época que mais trabalha na vida é agosto, setembro e outubro, que é antes do plantio. É verdade. É, é, que a gente está preparando as máquinas, a gente está preparando as máquinas para o plantio. E, para você ter uma ideia, eu estava fazendo uma reunião com o pessoal do GPD ontem, em setembro... É setembro, nossa agenda está fechada os 30 dias trabalhando Coisa né? boa. inclusive nós vamos aí para o Rio Verde também
0: e é isso, e vai ser um prazer te receber pessoalmente aqui no programa, mas vamos começar a falar de plantio? vamos lá, Divino qual é a importância do plantio correto?
2: bacana é às vezes eu, eu falo umas coisas que eu, que eu sou meio doido, viu, Divino às vezes eu falo umas coisas assim que o pessoal vai lá e fala assim, mas como é que o cara tá falando isso? se eu eu perguntar para todo mundo da rádio hoje, falar assim, ó, o plantio é importante, eu tenho certeza que 100% vai falar assim, é claro que é importante, professor daí eu falo assim, por que será que a gente não faz o capricho que deveria ser feito então, se é importante né, olha que que loucura, todo mundo sabe que o plantio é importante o plantio é onde, né eu falo que o sucesso da minha lavoura está ali no plantio por que será que às vezes a gente deixa, é, é, deixa a desejar no plantio? É porque é uma rotina, Divino. É a mesma coisa, você, você levanta já sabendo que vai para a rádio, é, é meio mecânico, né? É verdade. E às vezes a gente, a gente vai lá a gente vai lá e pensa que, que tudo é mecânico, né? Ah, faz 20 anos que eu faço, o que eu mais escuto é assim, Divino. É. Faz 20 anos que eu faço isso, você vem falar para mim que eu estou fazendo errado? Não é isso, é que que virou rotina, então às vezes um detalhe que você esquece. Um detalhe que passa passa despercebido, que pode fazer toda a diferença no seu plantio. Por isso que eu falo que o plantio, eu tenho um dado que 70% a 80% de todo o sucesso né, da minha produtividade está ali no plantio de vida.
0: É interessante o que você está falando, porque na vida, como um todo, são os detalhes que fazem a diferença, né? Sem dúvida. é, É, é igual casamento é igual ao casamento. Quando você, tá, <risos> quando você tá namorando, toda hora você fala eu te amo, toda hora você beija e tá. tal. 20 anos depois, <risos> é. você não fala depois... que ama, você manua é. para beijar o trem mais custoso do mundo. E, e é exatamente já isso. Anda de dizer, cueca
2: para casa. É, já, já isso, faz, né? Cueca, cueca, tá cueca, assim,
0: é, é, anda de cueca furada na casa. E são exatamente <risos> esses detalhes é que fazem a diferença, né? E no plantio Exato. é impressionante, mas é a mesma coisa, né?
2: Exatamente, divino. Você quer ver, eu vou dar um exemplo, eu gosto de dar exemplo prático, né? Uhum. É, é... Revisão da plantadeira, por exemplo. Uhum. Quem que faz a revisão da plantadeira antes de começar o plantio? Né? Fala assim, ah, não. Minha plantadeira está lá, plantou, acabou o plantio ano passado, eu peguei esse ano de novo, tá tudo certo, acabei plantando, não tem nada quebrado, tal, tal. Agora que você vai ver, eu começo a plantar porque assim, né? A gente recomenda. Começou a plantar, ah, eu não deveria parar mais, né? eu uhum. deveria ir até o final. É uhum. claro que uma peça ou outra pode quebrar. Só que se eu não tivesse a revisão bem feita, o que, que vai acontecer? Ah, é um disco torto, é um rolamento que está que ruim, é uma mola que está desgastada, entendeu? Que faria, se eu tivesse feito uma revisão anterior, faria toda a diferença. Faria toda a diferença em relação a tempo, em relação à qualidade de plantio. Esse é o maior exemplo que a gente tem, né? Dos detalhes que a, às a, vezes passa. A manutenção,
0: a manutenção ela tem que ser preventiva, né? Tem que ser Perfeito. feito antes.
2: Perfeito. Manutenção preventiva, Odivino. Sempre eu falo assim, ó. Quanto mais manutenção preventiva você fizer, menos corretiva você vai fazer. O que que é isso? Sua máquina vai parar menos, com certeza.
0: É, é verdade é, é, Voltando a, a citar o um exemplo Isso é igual a vida da gente Na vida da gente, se você cuida da saúde no dia a dia Você não precisa de preocupar Que você vai infartar, não é verdade?
2: É, é exatamente É, é igualzinho a vida tem, tem, é, Meu pai, por exemplo, fala assim Eu não vou na média. por quê? Porque daí ele vai me internar Eu falo assim, mas peraí, então alguma coisa, tá, alguma coisa Tá errada, né?
0: Tá certo Professor, deixa eu fazer um intervalo aqui rapidão e a gente volta claro. já já, dando continuidade ao no nosso assunto. Divino Ronaldo, a voz do campo. Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola para nutrir as plantas, corrigir o perfil do solo. Garantir o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-33-34-7800. Eu vou repetir, 34 3334 34 7800 7800, ou procure um de nossos representantes. Eu disse: Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou no bate-papo bem divertido, bem descontraído e bem produtivo com o professor Paulo Arbex. Ele que gosta de citar exemplos e trazer a realidade do campo para o dia a dia, para a vida. E isso é muito importante, a gente poder falar do agronegócio, como eu sempre digo aqui no programa, de um jeito fácil, simples, descomplicado. O agronegócio é para todo mundo, né professor? Ele não é apenas para aquele que vive o dia a dia. Tem um monte de gente que ouve esse programa, que não trabalha com agronegócio, mas que gosta das informações que a gente traz aqui. Isso é importante, né? É.
2: Você, você esqueceu de falar uma coisa, Divino, você é. sou jogador de bola também,
0: viu? Sou ah, aí, meu entendeu? Deus do céu, você joga bola? Sou... Sou, 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 sou boleiro ainda.
2: É. Que... O co... Meu pai foi profissional, meu irmão é profissional, e eu, e eu fui dedicar o agronegócio. Você acha que pode? Mas ainda tá, tá na veia, tá no sangue, a,
0: a bola tá no sangue ainda. Mas é, mas é jogador bom ou é. É peba? <risos>
2: eu, eu só vou, eu vou com popos, uma, pode, tem um pode, uma. Pode. o posso contar uma, até tempo contar uma? Vou dar uma testemunha aqui. É. É, é, eu tava num. Eu tava num evento, é. um evento do agro aqui na, aqui na minha cidade, e tava o governador e tava alguns deputados, é. né? E daí um, um, amigo, um amigo tava apresentando um deputado para mim, e falou assim, o deputado, isso aqui é o professor Paulo Arbex, é um grande jogador de futebol, hein? É. O deputado falou assim, ó, eu enquanto político tenho que concordar, mas com essa barriga aí eu duvido.
0: <risos> aí você tinha que falar pra ele uma frase que ficou famosa no Brasil. Com o meu histórico é. de atleta, eu consigo é. jogar a é. bola.
2: É. é mais ou menos isso, Dirk. Lino. Não, é. mas é, é futebol de final de semana, não tem coisa igual. A válvula de escape nossa, do lazer... É, o futebol é fantástico. Futebol entre amigos, depois tomar uma cervejinha, isso aí é fantástico.
0: Mas é, é engraçado isso que você está falando, porque muitas vezes no agronegócio acontece o seguinte: as pessoas se envolvem tanto com o trabalho que o agronegócio ele consome. Ele consome o, o, o produtor rural, o profissional, o engenheiro agrônomo. Então você acaba vivenciando aquilo tanto no dia a dia que você esquece muitas vezes do lazer. Né? Esquece de viver a parte, a parte lúdica, a parte gostosa da vida, né? Com certeza.
2: O oh, Viu, Viu, é, viu Divino. Você é. pega, vai numa propriedade, se tá meio difícil, é, dica pro vendedor. Tem aí, ó, ó bota um, um um programa aí no é. Morada no Campo. A, a, dica, a dica pro vendedor.
0: Vamos lá, dica do um vendedor caos, do professor caos. Paulo Arbex. Vamos lá. Viu Qual é? Divino?
2: Você pegar um gauchão, você é. pegar essa gauchada que domina, né? É. É o o pessoal, do, pessoal do sul que domina essas áreas aí, é. vai lá. Se, você tiver, se o cara fizer uma pergunta difícil pro seu, você vira e fala assim. Rapaz e aí, você é, 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 é colorado ou você é gremista? Acabou, Acabou cara, esquece, cara O nego começa a falar de Grenal é. e, o, e você ganhou, cara Se ele falar que é gremista, você fala que é gremista Se ele falar que é Inter, você fala que é Inter também
0: Mas deixa eu te contar aqui Então já que nós estamos nesse assunto é. eu, eu, eu tive um entrevistado semana passada Que eles é. que chegou no, no Produtor Rural Eu estava conversando com ele, né E de repente ele fez uma piada com São Paulo E o cara, Hum. e o cara era torcedor de São Paulo. Hum. Acabou que ele ficou Hum. numa saia justa danada, viu? (risos) Você vê. Mas vamos voltar a falar aqui de de, de plantio? De plantio. Vamos lá. Em termos de produtividade, existe algum diferencial proporcionado pelo plantio correto? Eu vou colher, por exemplo, tantas sacas a mais por hectare se eu eu tiver um cuidado maior? É...
2: Vamos lá. Em Então, Divino, o, o que que acontece, ó, é, essa, pergunta, essa pergunta é excelente, Divino, por causa do seguinte, ó, é, quem é produtor sabe, né, e quem não é vai saber agora, o pessoal vai lá e fala assim, no milho, se eu errar de colocar uma sementinha, aquilo ali vai fazer falta, que é uma espiga menos, uhum. né, então agora nós estamos preparando o plantio do milho safrinha, depois da colheita da soja... O que, que vai acontecer? Ah, eu errei uma semente de milho... Aquilo ali... É, já é sabido pelos produtores... Que eu vou ter perda... Uhum. Agora... O que, que acontece? O que a gente quer botar... Aqui na soja é a mesma coisa, Divino... Na soja... É claro que o efeito é menor... Porém eu tenho perdas... mesma coisa... Não, não tem mais aquele negócio de soja... De eu colocar qualquer... Qualquer quantidade de semente no solo... Que ela produz... Entendeu? Uhum. A soja hoje... Por causa das baixas populações tá igual ao milho, tá igual ao milho, então não posso errar, vamos, vamos falar assim, né, cada erro, cada erro, para você ter uma ideia, cada, é, cada semente que fica sem cair no solo, de milho, que vai gerar uma espiga de milho, é 200 gramas a menos, cada semente de soja que deixa de produzir soja, é 20, é 18, 20 gramas a menos, então quer dizer, se você coloca isso na quantidade total, num hectare, num alqueiro, você vê quanto que... Quanto que eu tô perdendo, né? E para melhorar isso, Divino, a gente fez um trabalho muito bacana, hum. né? Muito bacana aí em Rio Verde. É. Aí em Rio Verde, que chama Plantio Ouro.
1: Plantio uma parceria,
2: Ouro. Plantio Ouro. É uma parceria junto com a Cereal Ouro aí, que é uma sementeira aí de Rio Verde, Sim. né? A gente tem assim, o plantio lado a lado com o produtor. Sabe por que a gente faz isso, hum. Divino? Porque quando a gente fala de pesquisa, <risos> e eu tenho certeza que você vai dar risada nisso, quando eu falo assim, ah, o cara é professor. Eu falo, Ih, esse é um cara que não sai da sala de aula, lá no <risos> é na frente. É verdade, não é? Isso, é,
0: é verdade.
2: Então, eu falo que eu desafio alguém que vai mais no uhum. campo do que nós, tá certo? Uhum. E para desmistificar esse negócio de ser professor universitário, o cara que fica lá na sala de aula, que não põe o pé no campo... O que, que a gente fez? Olha o desafio. É. Nós fomos aí em Rio Verde e planta lado a lado. O produtor vai lá e faz o plantio dele, ele para a máquina, a gente pega a máquina e planta do lado. Hum. Uma faixa do lado, do lado de do como ele plantou. A mesma máquina. Aí você fala. A mesma máquina, a mesma máquina, só regulada, a única coisa que a gente mexe nas regulagens uhum. da máquina, né? Uhum. Tenta, vamos falar assim, o plantio perfeito. Bom, vai dar diferença isso? É, é, eu lembro que quando eu cheguei aqui em Botucatu... Depois de sair aí de Rio Verde... De Vila, hum. E contei para os professores... Amigo meu aqui da Unesp, O cara falou assim... Você é louco... Você é louco... Você imagina se o do produtor... der melhor que o seu... Eu falo assim... Ué... Se der melhor que o meu... Quer dizer que o cara é bom... Porque nós somos bons... É... Aí você vai... É aí nele, eu que vai ter o,
0: que, o cara que vai ter que dar aula para você... né?
2: Exatamente... Daí eu falei assim... Mas vamos pensar o contrário... E se o nosso... Se o nosso plantio ouro... der melhor... Né? Uhum. E foi o que aconteceu. Na média, Divino, de três sacos a mais, de três saco a mais pra, pro, pro nosso plantio do que o do produtor. Quer dizer, é, cara, três sacos a mais de soja, né? Estamos falando de 150, 450 reais por hectare. É Será verdade. que é, tá para tomar uma cervejinha no final do dia, viu, Divino?
0: É, você pegar a turma aqui que planta acima de mil hectares, aí a coisa já faz uma diferença monstruosa, né? Paulo, a colheita da soja já está acontecendo e o plantio do milho safrinha também. né? Que, que dicas você daria para os produtores nesse momento tão importante? Qual que é aquela, aquela dica de ouro?
2: Dica de ouro. É, é, dica de ouro. É, eu tenho duas dicas de ouro para dar para você, Divino. É. Né? E, e para os e, e nossos produtores. A primeira dica de, hoje, de ouro, a gente já falou alguma coisa a respeito disso, é manutenção e revisão da máquina. A máquina tem que começar trabalhando com a manutenção em dia. Essa, essa é uma dica que é a mesma coisa, se eu falar assim, ó, manutenção é importante, né? Igual do plantio, manutenção é importante, todo mundo vai falar, ô, oh, é importante, professor. A hora que você vai ver na máquina lá, tem muita coisa para você, é, é, você consertar. Uhum. A segunda, a segunda que a gente tem, importantíssima, divina, ó que loucura, ó se perguntar para mim assim, qual que é o principal erro que a turma faz? Velocidade excessiva de plantio divino. O pessoal vai lá e quer plantar rápido para acabar rápido. Esse é um dos principais erros que acontecem, então a gente tem uma velocidade, a gente tem uma velocidade ideal, uma velocidade ideal para se plantar, né? Que seria dependendo, tem dois tipos de, de plantadeira que a gente tem, tem as mecânicas hum. e tem as pneumáticas. Nas mecânicas, eu falo de 5 a 5,5 km por hora seria o limite. Certo. E nas pneumáticas, até 6,5 km por hora. O que, que acontece se você for na lavoura lá? Você vê, parece que a turma está postando corrida, né? <risos> e a correlação, a correlação entre velocidade e qualidade, né? A, co- a-, a correlação é direta. Eu aumentei a velocidade e a qualidade de plantio. Divino Então essa aí ó eu falo porque você fala dica de ouro eu falo informação de dois dólares né aí, de a dois informação dólares. que vale dois dólares Divino, é Essa ó. a velocidade a velocidade de implantio é um é um ponto importantíssimo quando a gente fala de qualidade de no plantio
0: mas sabe o que que parece Paulo que quando as pessoas têm mais tecnologia na mão eles acham que a tecnologia por si só ela ela faz o papel todo né do, do, do trabalho e não é isso né
2: perfeito Perfeito, Divino. É assim, ó. hoje a gente está com boom tecnológico, é, é, um boom tecnológico é, é, formidável. né? Tem coisa nova a cada dia. Aí acho que uma das perguntas que mais os produtores fazem para mim é essa aí, Divino. Eu falo assim, Ô, professor, mas o que, que é bom, o que, que é ruim? Eu falo assim, gente, tecnologia é bom desde que você saiba usar. Desde que você saiba usar. Se eu chego, eu dou um, 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 um iPhone pro meu pai, ele vai usar só pra ligar e coisa, ele não usa câmera, não usa nada. Uhum. né? Então eu falo assim: o que, que adianta eu comprar um. O que, que adianta eu comprar uma coisa de última geração? Se eu comprar um startup pra ele lá, ele vai falar a mesma coisa. Então, a tecnologia é sensacional desde que eu saiba usar. E o pior de tudo, Divina, a gente tá esquecendo do básico bem feito. Então tem gente que compra uma máquina de um milhão de reais, né, que hoje é uma plantadeira com
0: tudo. Uhum.
2: né? Eu, eu compro uma máquina de um milhão de reais e, e acha que a máquina faz tudo sozinha. E não faz. Eu esqueço de fazer o basicão bem feito. Que eu estou falando de manutenção da máquina, que eu estou falando de velocidade, de regulagem de máquina, profundidade de semente, etc. Isso aí é o basicão bem feito. Tá? Então a tecnologia vem muito bem, desde que eu saiba usar. É,
0: e eu acho que tem um outro fator aí que é muito importante, que a gente tem que ressaltar, que é quem é que vai operar essa máquina? Qual o nível perfeito. de capacitação essa pessoa tem para operar esse equipamento de um milhão, né?
2: Perfeito, perfeito. É, 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 eu brinco, porque eu, eu, eu trabalho com isso, né, Divino? Mas eu brinco assim, ó, se eu tiver, se eu tiver um dinheiro extra para gastar, ó, oh, 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 professor, o que que, que que eu gasto? eu gasto com capacitação de pessoal. Com capacitação. Sabe por quê, Divino? O cara, quando sabe o que faz, o que ele tá fazendo, ele erra menos. Né? É, é, por, que que o cara, por que que o cara, por exemplo, que tá em cima da máquina lá, lá, por que que ele vai numa velocidade maior? Porque às vezes ele não sabe o que vai acontecer. Se ele colocar uma marcha maior, uma velocidade maior, ou oh, eu tenho que acabar logo essa área aqui, porque eu tô com fome, eu preciso almoçar. Ó, oh, tem que acabar essa área logo aqui porque vai chover. Essa velocidade a mais que ele colocou, a hora que ele vem em termos de distribuição de plantas lá, comprometeu toda a distribuição. A partir do momento que ele está treinado, está capacitado para saber assim: ó, oh, um km por hora aqui vai fazer toda a diferença, né? Vai fazer uma diferença. Uma das coisas, quando a gente faz treinamento, eu faço duas passadas de divino. Hum. Eu faço assim, oh, Vamos lá. Oh. Bom, planta na velocidade correta e daí planta numa velocidade maior. A hora que a turma vê a distribuição da planta, fala assim: Rapaz do céu, eu nunca tinha percebido isso aqui. A distribuição ficou bem pior. Uhum. Né? Então é a capacitação que você está falando.
0: Deixa eu fazer mais um intervalo, a gente volta rapidinho.
1: Divino Arnaldo, a voz do campo.
0: Entrevista Entrevista. Hoje eu estou conversando com o professor Paulo Arbex Nós estamos falando sobre a importância do plantio correto E eu acho que nesse momento agora, então O momento é de se preocupar com o plantio De fazer a coisa do jeito certo Professor, o milho tá, tá com preço bom E está faltando milho no mercado, né? Qual que é a sua dica de ouro aí de dois dólares? <risos> a
2: dica, ô oh, oh, Divina, é, é o seguinte, ó É impressionante, rapaz, esse esse Brasilzão nosso, o dia que que se conscientizar, o dia que der o valor ao produtor, o valor que que ele merece, Hum. né? Porque assim, com com toda essa pandemia, com tudo, tudo caiu, caiu o emprego, caiu a parte industrial e a agricultura, o que que aconteceu? A agricultura vai lá e está em pleno voo, né? Por quê? Porque a gente faz a nossa parte, a gente faz a nossa parte, o produtor vai lá e não ficou em casa, falou, ô oh, rapaz, eu não vou plantar. O, o produtor foi para o campo, o produtor. É, e, e outra coisa, o que, que aconteceu, né? Por que esses altos preços? Porque no mundo inteiro caiu a produção. É por uhum. isso que a gente está com alto preço, né? Uhum. Então, é. é, 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 é é a conjunção de fatores de menor produção mundial, né, menores estoques que a gente fala, uhum. com a alta do dólar, o que, que aconteceu? O preço foi lá pra cima. Uhum. né? O preço foi lá pra cima. Só que o que o pessoal não sabe é assim, ó, já foi, já foi, teve gente que já vendeu a produção, entendeu? Não é todo mundo que foi lá e pegou, e pegou 80 reais num saco de milho, que pegou 150 reais num, num saco de soja, não foi isso. Né? Só que o preço o preço bom das commodities nossas principal principal soja e milho que nós estamos falando né divino hum. isso aí traz traz o que é, é, é tra, traz o o, o a o comércio da cidade inteira tá é, esquenta tudo quando quando o produtor está ca, capitalizado o que que vai acontecer pode ver pode ver em Rio Verde que é uma em Rio Verde em, nas regiões produtoras e no Brasil inteiro, né, que tem agricultura, você vê assim, ó, o produtor capitalizado, o que, que que acontece? Aumenta a venda no mercado, aumenta a venda de carro, de caminhonete, aumenta esquenta todo, aumenta o mercado imobiliário, pode pode colocar isso, né? E é isso que e é isso que está acontecendo. Então a rentabilidade do produtor, a rentabilidade do produtor faz com que é, é, é esquente, vamos falar assim, né, um termo bem que o pessoal entende, esquenta, esquenta o comércio inteiro das é, da, da cidades. Isso aí é bom para todo mundo. Né? O dia que a turma perceber isso, que a agricultura que alavanca esse país, nós estamos. É, daí nós vamos ter é, outro país.
0: É, eu costumo dizer o seguinte: o Brasil era o país do futebol e do carnaval. Hoje, Exato. o Brasil é o país do agronegócio. E o brasileiro. Do agronegócio. É, o brasileiro é que tem que entender isso e onde, o que você falou aí a respeito do, do progresso que o agronegócio traz é tão, é tão importante eu costumo dizer o seguinte, há 10 15, 20 anos atrás, quando você falava no oeste da Bahia quando você falava no Maranhão, quando você falava no Piauí, você falava só de seca de desgraça, de coisa ruim hoje, Perfeito. o que é que tá acontecendo com esses lugares progresso as pessoas de Perfeito. maneira geral, elas têm melhorado de vida, quando você ouve falar do Maranhão e do Piauí hoje, você ouve coisa boa Antigamente não, antigamente era só assim... É é o pior do pior que existe, não é verdade? Então, onde o agronegócio chegou, ele trouxe progresso. Puxa
2: Puxa vida, é sensacional, Divino. Sensacional sua colocação, cara, porque eu vivo isso. né? Há duas semanas atrás eu estava no Piauí, você falava de Piauí a turma só pensava em desgraça. Vai conhecer o Piauí. Rapaz, áreas maravilhosas, alta, alta tecnologia, o pessoal produzindo... Teresina é uma das capitais mais legais que tem hoje, rapaz, de progresso, de coisa. E falava do Piauí, né? A turma Maranhão, a região de Balsas ali, né? Na Bahia, o oeste da Bahia, ali no no Luiz Eduardo Magaré, todas as regiões de alta alta produção e trouxe trouxe o progresso para essas cidades, né? Trouxe o progresso para essas cidades, trouxe emprego, trouxe tudo. É fantástico o que você falou e, e, e é pura verdade. Agora tem um negócio divino que eu é. queria falar. É, se o Powerback divino fala aqui, vai chegar para tantas mil pessoas. Se, se a Anitta fala que o agronegócio está <risos> acabando com o país, vem para 10 milhões.
0: É verdade. Vem para
2: 10 milhões de pessoas. Então a gente tem que começar a falar bem. Eu falo assim, ó não precisa mentir, é só falar a verdade. É verdade. Se falar o que acontece, né se a gente falar o que acontece, tiver... É, 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 Contar o que acontece no agronegócio, porque o povo, em geral, não sabe, não conhece o nosso agronegócio. A partir do momento que conhecer né, o agronegócio, eu tenho certeza que muda a cara. Muda a cara também. E a gente para com esse negócio de, é, 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 do agronegócio está matando, que o negro está jogando veneno na cabeça das crianças, tá certo?
0: É verdade. É, você, você tem um trabalho interessante com Plantio Direto. Eu entrevistei há pouco tempo atrás um, um, um ex-produtor. Eu falo ex porque ele, no auge, no auge do, do sucesso dele no agronegócio, ele abandonou tudo para se dedicar à música. Ele gosta de tocar saxofone na casa dele, que é o seu Iorides Penha. É. Eu não sei se você já uhum. ouviu falar no Penha. Ele começou a fazer Plantio Direto aqui na região do Sudoeste goiânia em 1984. Ai, que beleza. Que, e o que ele me disse foi o seguinte Ele falou assim, divino, naquela época todo mundo Tava aquele braquiarão lá, aquele trem grande E eu comecei a plantar no meio daquilo Todo mundo falou que eu era doido Todo mundo falou que eu não tinha Que eu tava, que eu tava fora das ideias e, e aí eu comecei a perguntar pra ele É um senhor de 80 anos de idade Eu comecei a perguntar pra ele sobre tecnologia e tal Aí eu vou até, eu vou até imitar a voz dele Porque a voz dele é bem bonitinha, é bem engraçada Ele falou assim Ô é. senhor, o negócio é o seguinte se, se você, em vez de você mexer com esses trens de drone, essas coisas, se você pegar pó de rocha e bosta de vaca e jogar lá no chão, você vai produzir, você vai dar uma ataca nesses caboclos que fica fazendo aí coisa com drone aí. É,
1: exatamente. Você
0: acha que tá faltando voltar ao básico, sair tanto da tecnologia e voltar um pouquinho ao básico? É,
2: as, é eu, eu acho, Divino, que, que, que tá voltando. Né? É, voltando ao básico, eu chamo assim, ó a gente tem que aplicar a agronomia. Hum. O que esse senhor fez? Ele aplicou a agronomia, né? os conceitos da agronomia. O que, que a planta precisa? Então vamos lá, vamos voltar para os conceitos da, da, da agronomia. O que, que a planta precisa? Ela precisa dos elementos, então eu preciso de macro e micronutriente. Tá certo? E único que tem esses macro e micronutrientes? Tem, no, coisa, no, o, 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 no esterco de vaca, tem na cama de frango, tem em é, é, tudo aí que você falou, tá certo? Então, quando a gente aplica a eu falo assim, gente. Peraí, o que você falou da, da braquiária, hoje o que, que a gente faz? Em vez, de, em vez de passar o arado e a grade nessa braquiária, a gente desseca a braquiária, olha o que, olha o que a gente faz hoje de vez. Hum. A gente desseca a braquiária e entra plantando, e entra plantando a soja ou o milho. Aí a hora que eu tirar a cultura, é, com aquele resto de adubo, com aquela chuva que vem e tal, tal, cresce o pasto de novo, eu solto o boi. Eu estou fazendo uma integração, lavoura-pecuária, olha que coisa fantástica. Olha que que coisa fantástica. O que que eu estou fazendo? Nada mais, nada nada menos que voltando ao natural. Voltando ao natural.
0: A a ser o que era. Uma coisa interessante que você colocou aí a respeito do produtor rural e que eu acho que todo mundo precisa entender é o seguinte. Não existe bem mais precioso para o produtor rural do que o solo. Do que a terra. Sem dúvida. Então, ele, às vezes ele cuida mais do solo do que da família dele, porque não tem tempo para a <risos> família, mas ele tem tempo para ficar lá cuidando do solo dele, prestando atenção e tentando criar um perfil de solo correto, o melhor possível, para que ele tenha uma boa, uma boa plantabilidade, uma boa colheita também. Não é? Sem
2: tem? dúvida. Sem dúvida, Odivino. Oh, 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 é. é, é... É, infelizmente né há uma semana é, faleceu o seu Herbert Bartz que foi o cara que trouxe o plantio direto aqui para o Brasil isso né isso. é muito o, o, é, é, eu conversei muito com o seu Bartz né ele chamava eu do menino de Botucatu menino né <risos> Nem que fosse uma criança chamava de menino e daí o, 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 olha as histórias divino é, que você falou de, de perda de solo, né? Que o pessoal cuida de solo. Sabe como começou é. o plantio direto no Brasil? Como? O Bartes, uma chuva, três horas da manhã ele acordou, ele acordou com uma chuva torrencial lá em Rolândia, no Paraná, e viu o que que acontece. Tudo, tudo o solo virado, né? O solo, o solo, uhum. solo mexido, com arado, com grade, o solo desagregado, e o, a enxurrada levando todo esse solo para baixo e acabando, ele tinha acabado de plantar trigo uhum. na época, né? Daí ele foi lá e falou assim que começou a chorar e falou assim, tava tá, tá vendo toda a produção dele indo embora. Eu falei assim, não, tenho que dar um jeito nisso. Assim começou o plantio direto no Brasil. Foi quando ele foi buscar outras técnicas, né? Foi buscar a técnica do plantio direto lá, lá fora, lá nos Estados Unidos, lá em Kentucky, trouxe para cá e foi chamado de louco, igual você acabou de falar aí.
0: É, mas os loucos é que fazem a diferença. Nosso tempo acabou, Paulo. Você viu o tanto que passou de pressa? Ô,
2: oh, oh, louco, ô, oh, louco. Mas que bom excelente, mas foi, passou muito rápido Divino. conversa boa, passa muito rápido, mas tenho certeza que quando eu for para Rio Verde aí, nós vamos tomar uma cachaça junto aí, e eu quero é, eu quero chegar e participar ao vivo com
0: você e eu te falo a coisa, eu sou cervejeiro artesanal, viu? e Capaz, faço cerveja boa, não é céu coisa céu ruim não <risos>
2: então fechou, então fechou <risos>
0: Paulo, foi um prazer enorme, muito obrigado e que prazer a gente possa meu. ter muitas outras conversas aqui e eu tenho certeza que todo, todo conhecimento que você trouxe aqui hoje ele vai fazer a diferença na vida de muita gente, muito obrigado, viu?
2: Muito, eu que agradeço o convite mais uma vez, de vir. Pô, prosa boa, passa rápido Entendeu? Eu queria mandar um grande abraço para todos os parceiros aí de Rio Verde, o pessoal da da Morada do Sol FM aí e esse esse programa seu aí, Morada no Campo, que é fantástico, viu, Divino? Muito gostoso. Foi muito legal participar. Um abraço para todo mundo aí. Abraço.
0: O meu entrevistado de hoje foi Paulo Roberto Arbeck Silva, engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em energia na agricultura, coordenador do grupo de pesquisa em plantio direto da Unesp, palestrante internacional que fala sobre plantabilidade de grandes culturas e o nosso bate papo que hoje foi sobre a importância do plantio correto. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, o sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.